0: E fala
1: galera, aqui quem fala é o Sombrio
0: Fire. Ah,
2: galera, aqui é o horror, Mocêndia.
0: Ah. Eu sou a
3: <risos> E aqui é o Soul, o Cavaleiro do Sertão. <risos> ah, já comecei cedo. Não Sim, pode, isso é preconceito contra
2: nordestino.
3: Isso. <risos> o nordestino falando, véi. Se você fosse
1: um Cavaleiro Macai, você seria Lampião.
3: É, dá uma armadura bem legal. Tem um filme que, que é eu não assisti Ele é do ainda, que chama
2: plantão. Shaolin, do Nor- do sertão, ou Shaolin do Sertão. Sertão,
3: diz que é muito bom. Pessoal, estamos
1: aqui reunidos para falar de um pequeno filme que faz a ligação de um episódio para o outro de Garo. Como é que chama aí? Na falta de comarim vai ter o mesmo Johnny Sold. O
3: <risos> nome do filme em japonês é Kiba Ankoku Kishi Gaiden. Hã? Ah, aí. E em not... português seria o quê? É só Kiba é o Cavaleiro Negro.
2: Vocês <risos> notaram que durante o filme. Vou falar isso agora de uma vez porque eu fiquei muito emocionado. Tem uma parte que é aquela vilanesca lá, meio gótica que fica com o Kiba, fala com a menina: Dai Jobu? Ela fala, Dai Jobu.
0: Olha todas
3: né? Pessoal.
1: É... Pra quem for ouvir esse cast, é altamente recomendado assistir o filme, lógico. E a primeira temporada de Garo certo, Sold? É,
3: isso mesmo. Ele se passa depois do episódio 23. Entre o 23 e o 24. É, isso mesmo.
2: É um filme que conta a história do vilão, então você tem que assistir a série. E tem que ver o vilão da
3: série, né?
1: É, tem como. vai ficar bem perdido se não assistir. Eu fiquei é. perdido porque tinha muito tempo que eu não tinha visto a primeira temporada.
3: <risos> eu também. Então vamos lá.
0: Taibou no Garo spin off 僕時今、キバ誕生の秘密が
1: Esse filme ele é um curtinho, tem 40 minutos, mais ou menos, 40 e poucos. E ele retrata realmente um fato isolado da série. É... A gente tem o vilão que, na... durante a temporada, é revelado... O que, que ele é? O psicólogo dela, né?
4: Ele é
1: o psicólogo é. da mocinha. O psicólogo da Kaoru? Kaoru? Isso. Ele é, então, o vilão mais cabuloso de todos os tempos, até a, até a primeira temporada. Ele tá atrás dela porque ele... ela tem alguma coisa né escondida nela e tudo... E assim, mostra um pouco do background do vilão com algumas cenas de animação que eu achei bem legais. O que vocês acharam dessa cenas de animação?
3: O, o universo do Garo ele é muito legal por causa disso. Eu, eu fico até feliz porque é a primeira vez que eu tô falando de Garo e o Fire sabe que eu ah, gosto muito, né? Garoto! <risos> Aquele tipo de animação ele vai ser frequente em toda a série do Garo. Nas outras temporadas tem muito também. Só que nesse filme, eles, não sei se vocês perceberam também, mas uh, o filme é dividido em três partes, né? Então, Isso. a primeira é a primeira é memória, a segunda é Cavaleiro, se não me engano, e a terceira é Makai, na legenda que eu vi era Makai. Começa só contando a história dele, por quê? Na série, quando vem revelar que ele é o um vilão, já é perto do final, na primeira temporada. Já perto de acabar a série, que fala que ah, ele é o grande vilão assim da temporada, né? E a gente não sabe muito sobre dele. Sabe assim, que ele é feito o que vocês estavam falando, que ele é o psicólogo da Kaoro. mas você não desconfia que ele é o Cavaleiro Negro. E aí o filme aproveitou e contou um pouquinho dele, Contou um pouquinho até da Caoro também, e até da, da Minion dele, que é a famosa piruzinha, né? <risos> a, a piruzinha dele é, é também conta um pouquinho da história dela. E eu, eu achei muito legal, é, essa arte dele logo no começo é muito bom. Eu
1: gosto também. Agora, o Mozendia parece que não ficou muito satisfeito com o filme, Mozendia.
2: Eu achei, sério, vou falar aqui já de uma vez, mas se eu falar <risos> de uma vez o que eu achei do filme, a galera vai parar de escutar. O, o cast Ah tá,
4: ah, tá. tá porque... O é Você falar vai parar É porque é um
2: filme de bosta Sério Esse filme é um filme Bem, bem de bosta Nossa, Podia ter várias coisas Sendo feitas Melhor do filme Mas depois eu vou falando Das coisas que eu achei ruim Que são quase todas Mas é que Esse início é muito cansativo Você contando a história dele Puta que pariu Nossa Eu não sei de vocês Mas eu fiquei cansado Assistindo O filme todo Ele tem 49 minutos Pra mim tem tipo 2 horas e meia 3 horas Porque é muito lento E é, e é muito chato é um cenário e o chroma key e flashback da série, é basicamente, é, é só, só tem isso, então parece que, assim, ah, vou fazer esse filmezinho aqui para angariar um dinheiro, mas esqueceram desses pontos indo no ponto do filme, é sim, é muito bacana você contar a história do vilão, saber como que ele foi criado, mesmo sendo porco e simples... Mas mostrando todo o desenvolvimento dele. E agora a parte que vocês falam da garota tem uma parte que eu achei desnecessária. Por que, que ela conta a história dela em inglês?
4: E <risos> é, aí é uma coisa que realmente é complicado de, de explicar. É, aqui, voltando rapidinho na questão da animação, que o Fire perguntou, eu quase concordo com o Mozart. Eu até falei com ele, falei, ó, oh, se ficar esse negócio do flashback toda hora voltando na animação, apesar da animação ser muito legal, igual o, o Johnny falou. A gente vê ela na abertura da primeira temporada, e ela é muito usada, essas coisinhas, os kanjis e tal. Eu acho muito bem feito. Mas eu falei, se ficar até o final do filme só nesse negócio dessa animação, aí não vai ser bom, não. Mas aí eu acho que eles deram uma parada na hora certa que é a hora que. Aí vai ver o que que é que vai resolver da Kaoro e mostra umas cenas de luta, umas batalhas. Aí eu acho que que deu aquela, aquela acordada que tava precisando. Pode até ser, não pesquisei, não estudei isso, mas pode ser uma boa saída pra falta ou pra não comparecimento dos atores, né? Assim, ao invés de ter que ficar fazendo flashback toda hora pagando cachê de ator, a gente coloca ali o desenho, você identifica que aquele desenho é o Garo, aparece o Kanji, aquele desenho é o outro cavaleiro. Então, eu acho que foi uma saída, uma estratégia interessante, mas que se tivesse, assim, eu acho que se tivesse mais dois minutinhos, aí ia cair no piegas, assim, no, no cansativo mesmo.
2: Patrine, veja bem, olha só, e Fire Soul também, e você, ouvinte. Você tá contando um filme de um personagem que é o vilão. E o foco é o Kiba e aquela garota que tá do lado dele lá, a serviçal. Você tá tratando daquele personagem. Então, que você está contando a história dele anteriormente... Você não precisa do Garo ter aparecido. Dos atores da série estarem lá. Não justifica o, o flashback. Você poderia ter lapidado melhor o filme. Em vez de você contar essa história da maneira que ele está contando pra ela... Pra mim, isso é muito bobral, velho. É muito idiota. Ah, eu sou o vilão. Eu vou te contar o meu plano. Vou te contar a minha história. Por que que eu escolhi você? Ah, para. Não tem necessidade disso. Faz um flashback de uma maneira diferente. Quando mostra que ele está treinando com o pai dele mostra realmente o treinamento dele com o pai, mostra o pai morrendo, a mãe virando um horror, como se fosse um filme mesmo, daquilo tudo que está se passando. Eu entendo que foi para economizar dinheiro, porque só tem um cenário e chroma key. O filme é só isso, é ilustração, um cenário e chroma key. Pega, por exemplo, o filme mais recente que tem aí, que conta uma história de flashback de personagem que desculpa quem não gostou, quem critica, mas pra mim é impecável e perfeito. É o novo filme da Mulher Maravilha. Consegue contar a história da personagem de uma maneira impecável. E dá pra fazer esse Garo. Só que mas eu...
4: aí você não vai querer comparar o Garo, um filme sobre o vilão do Garo, não é nem sobre o Garo, ah, com o Warner. É. Né? Não! Aí também...
2: eu... Mas você não concorda, Patrícia, que se Tivesse com um pouco mais de cuidado, você faria uma coisa legal? Mostravam os personagens mesmo. Pegava uma criança, pegava um, um ator qualquer pra ser o pai, uma atriz pra ser o mãe dele. Mas
4: tem, tem um ator pra ser o pai, tem uma atriz pra ser a mãe, tem uma criança, isso tudo tem no filme. Então, mas Eu é... acho que o que eles quiseram fazer é uma estratégia pra te mostrar que aquilo ali aconteceu no passado. Eu acho que foi por aí. E aí, o que eles economizaram foi em questão de efeito especial, talvez, que aí. Quando mostra os cavaleiros, vai mostrar de vez em quando, ou a menina mesmo. A menina, o negócio dela falar inglês também, eu não sei. Eu falei com o Fire que talvez pode contextualizar pra mostrar pra gente que os personagens, ela não é. Ela não é é feiticeira, não. Não, ela (risos) tem uma outra nomenclatura, a função dela. Isso, ela é guia. Ela é uma guia, ela não é sacerdotisa igual as outras. Então, às vezes, pode ser pra querer mostrar, assim, dar uma contextualização de que essas guias não são só daquele local, que não necessariamente é o Japão, né? Mas a gente sabe que é o Japão. Mas, assim, talvez elas não sejam só dali. Como ela é guia, pode ser que ela tenha um conhecimento maior do universo, do do, do mundo. Eu
1: eu até fiquei pensando nisso, se talvez não fosse alguma coisa tipo diabo, porque o diabo fala em várias línguas, qualquer coisa desse tipo. Sei lá. Ou então, Sody, você sabe se foi dublado por inglês alguma coisa de cara?
3: Então, esse filme específico, eu acho que não. Agora, tem um, um filme mais recente, que é de duas sacerdotisas. É, uma da segunda temporada e o, a da primeira. As duas fazem um filme aí. Elas, ele foi até dublado em português, inclusive.
1: Pois é, às vezes, a, a versão que a gente pegou também pra assistir, tinha essa falha é, aí. Não sei. Mas,
3: mas dublado em português, não, é por fã, né? Filme. Não, o, o que eu baixei, ele tava dublado. Agora, não sei dizer se foi por fã, não. É mas ele por... tava dublado. É, em é português. por
2: fã, não tem... Licenciamento aqui, ué. Como é que você dubla um material desse oficial? Não tem jeito. Né? Tu uma dúvida e ficou bem feito?
3: Ficou, eu não, não achei estranho, não, assim, pra Tokusatsu, né? Não, ficou não. Ficou legal.
2: É estranho filme dublado sempre, sempre é. é eu, eu acho. Mas eu digo assim, ficou bem feito a dublagem? O pessoal não, usou, um, usou um microfone com captação boa, sem dar eco. O áudio ficou não, bom? Não, ficou,
3: ficou, ficou legal a, a dublagem. Então demorou. Tranquilidade mesmo.
0: pura. <risos> <risos>
4: A perspectiva dele, eu acho interessante também, porque a gente ficou aquele tempo todo, né? A gente fica a série inteira vendo a perspectiva do Garo, e aí é que eu acho que o papel do filme é mais ou menos esse. Eu não me lembro muito bem, faz muito tempo que a gente assistiu o Garo, mas eu acho que é aquilo que o Sout falou no começo. O destaque da série é a revelação, é você fala nossa, era aquele cara o tempo todo, e não não gasta um tempo falando muito assim, o que ele tá fazendo aqui porque que ele é mauzão pra caralho, sabe? Não fala, não gasta tempo com isso, só te dá o choque de que é um cara que tava lá desde o começo e você nunca tinha parado pra pensar que ia ser ele. E aí eu acho que o filme se encaixa e, e tem essa função do, do background mesmo, e eu achei interessante, né? Aquele negócio, problemas familiares, né? Como todo vilão e como muitos heróis têm, a perda, cada um lida com a dor de uma forma... E eu achei interessante também ele ser uma mistura. Ele devora tanto os Cavaleiros Macais como os Horrors, né? Na verdade, o o ódio dele inicial é pelos Horrors. E aí, no fim das contas, ele acaba ficando mal também.
2: Bem batido esse plot aí de vilão, né? Hum, eu quero ser o mais forte de todos para destruir todos os (risos) os Horrors. Porque o Horror matou minha mãe. Aí... Eu fui seduzido pelo poder da maldade e fiquei mal pra caralho, porque o poder do mal sempre é mais forte do que o do bem. Oh,
3: não, é muito batido. <risos> e ele foi até as últimas, né? Ele mesmo fala que depois que a mãe dele morreu, ele foi embora porque o pai dele era fraco. Ele foi treinar só. E aí é, o filme deixa entender que ele foi meio que treinar com o um Cavaleiro Dourado, com o um Garo. Só que... é, mas
1: era o pai ou o filho
2: será, hein?
3: O pai. Então, eu acho que é era o pai do Koga, né? É o pai do o Koga, Taiga. Né?
2: Porque você tem que ver o seguinte, a cronologia que realmente se passa no filme, o Kiba que mata o pai do Koga. Sim. Então Ah, então, ele tá mais novo que o Koga, ou mais ou menos na mesma idade, podemos dizer assim na fisionomia, porque ele mostra até a parte lá do flashback que ele supera o tempo da armadura.
3: Então, era era isso que eu ia falar.
2: ele, Ele chega e vira um monstro, então parece que ali ele se transforma num horror de verdade. Então aquele corpo, ele é tipo uma mera aparência. Ele já não tem aquela contagem de vida, de anos, igual um ser humano normal.
3: Foi por isso que eu falei que ele vai até as últimas, porque logo no começo ele, ele vai embora, aí ele ganha aquela armadura que o filme deixa entender que é com aquele livro que ele consegue, a armadura, porque ele não conseguiria pegar a armadura do Garo porque é passado de, de pai para filho. Então ele não seria o Cavaleiro Dourado, nem se ele quisesse. O pai dele morreu longe dele. Ele não, não tinha como virar o Cavaleiro da armadura do, do pai dele. Então ele ganhou a armadura daquele livro, ele mesmo de- diz que a armadura zerou. E eu acho que a partir daí ele não conta mais assim, o tempo da armadura. Eu acho que ele fica sempre com ela quando ele quer. E ele ainda começou a matar os com comendo é, a energia deles, destruindo os cavaleiros. E é feito o Mozart falou. Eu acho que a partir daí ele começou a, a, a se transformar mesmo num monstro que não envelhecia mais, né? Por isso que a aparência dele parece sempre ser a mesma.
4: É, e até o jeito dele invocar lá a armadura é diferente, né? Porque os cavaleiros... É, né? eles... Colocam a, a espada pra cima e roda, né? Ele tem uma. Um, um pingente? Negócio né? diferente, um pingente, é, que ele roda e abre aquele portal e vem a armadura. Aí é o que eu acho interessante de mostrar essa coisa do trauma que às vezes forma heróis ou forma vilões, e mostrou que a diferença de caminho dele pro Garo, né? Um usou Sim. aquilo ali pro bem e ele perdeu o controle, a armadura ao mesmo tempo que tornou ele super poderoso, o fato de ter zerado o tempo da armadura, ao mesmo tempo ele também perdeu o controle, né perdeu o controle de si, Sim. perdeu a, a humanidade, e aí a gente vê a linha, a linha sendo traçada ali do bem e do mal, que no Garo tem muito isso, né? essa linha Literalmente parece que riscou no chão a linha do bem e do mal. Isso é. É, no Garo, pra mim é uma coisa que é muito clara. Assim. É usado o tempo todo a luz e a sombra, é uma dicotomia. Quando
0: assim. há luz, férias e shadows. blade Exatamente.
4: Aí, tá vendo? Na, na abertura também tem um negócio em inglês. É mesmo, na, na é, abertura é. em inglês. Feel? Não tá tão errado. O <risos> é
1: Um negócio que eu achei bem interessante no filme é o seguinte. Tanto o vilão quanto a mocinha, eles estão ali já com um contexto que você já tem que ter carregado. Desde a primeira cena, você já tem que ter assistido algo pra pra chegar ali. Não tem como um fã, alguém que não é fã, que não tá acompanhando a série, chegar e assistir esse filme, né? Mas tem uns elementos ali que você fica curioso, né? Isso que prendeu minha atenção. Esses detalhes. Talvez não tenha sido tão bem explorado assim, mas, por exemplo, a cena final acaba sem você saber o que aconteceu, sabe? E é muito legal isso para um episódio, um, um filme-episódio, vamos dizer assim. É muito legal. Ele, eles tiveram essa, entre aspas, coragem, porque eles já sabiam que o outro episódio vinha por aí, né? De uhum. deixar um, um final sem final, vamos dizer, um final bem aberto, assim. Eu achei isso legal.
4: É, aí começando do começo, né? Como o, o Fire falou aqui. Vai é, a gente do final, já vê a Kaol. Né? Caô... É, a gente já começou do final, <risos> né? A gente já falou lá para frente. Ela tá lá sentadinha lá, ele fala com ela que ela é um portal para o outro mundo. E tem a, a, como é que é? A piruzinha lá, que fica lá a pra cima. A piruzinha. <risos> a piruzinha fica pra para pra baixo, sem a gente saber bem. E aí eu achei legal que contextualizou também. A história dela também eu achei interessante. Me lembra, todas essas histórias, na verdade, do gado, me lembram aquelas coisas de coisa antiga, sabe? Filme antigo, japonês, de samurai, umas coisas é. assim. Você Sim. tem esse, esse climão assim, essa impressão. Uhum
1: eu acho eu concordo também Patrini eu gosto bem a, cada filme cada episódio que eu assisto de Gara eu vejo que é um, é um universo muito consolidado né Soji e que Sim. tem muita coisa para ir para os lados que isso é muito legal eu, eu, eu acho que ele ele tem <risos> tanto ou até mais possibilidades que um Kamen Rider ou um Sentai acho que talvez até mais tanto de, que de explorar os outros né? personagens
2: indiretamente, em, Oh, mano, não podemos dizer na franquia, porque franquia isso é coisa da Toei virou um universo, igual você disse mesmo ele virou o um universo dos Cavaleiros Makai todo ano tem um, um filme novo a gente tem uma animação, animação de anime mesmo, meio 3D bem que mu- muitos fãs de anime assistiram essa animação e conhecem Garo através dela, então a gente tem várias temporadas, é, virou, um... é, virou como se fosse um Ultraman mesmo, um universo paralelo dos Cavaleiros Makai,
1: isso eu gosto muito dessa coisa e fico cada vez mais interessado, só deixa eu te perguntar quem que é aquele cavaleiro meio prateado que desafia ele?
3: Ah, então, esse cavaleiro, ele é meio que exclusivo desse filme. Ele não aparece assim em outra temporada.
1: Muito bonita é... a armadura.
3: É, o nome dele é Bado, né? Ele aparece duas vezes. Ele é irmão do. Mas do Chido. é o eu disse. Ele matou ele. Shido?
2: Isso, Bado e Shido ah, de Mizar. cavaleiros. <risos> Nossa
3: senhora! <risos> Ah, meu Deus. Então, ele mata ele logo no começo e depois ele aparece de novo. Mas é aquilo que eu falei, a armadura ela vai passada né, pra frente. O corpo o humano morre, mas a armadura não, ela continua, né? Então depois apareceu outra pessoa que herdou aquela armadura e lutou contra ele de novo. Por isso que ele falou que sempre que encontrava ele, era uma luta muito feroz e tal. E ele acabou deixando aquela marca do Cavaleiro Dourado que é importante lá no final do filme, né?
4: Aham, uhum. e aí ele fala que foi o centésimo, é centésimo ou milésimo? O centésimo, o centésimo cavaleiro macai que ele destrói. É tem então, né, assim. toda essa mitologia que eles vão criando em cima dos personagens. Eu acho interessante porque realmente é um universo que tem sacerdotisas, é um universo que tem magia, é um universo que tem <risos> um monte de coisa. E eu acho que faz sentido, muito sentido essa questão da mitologia. assim.
1: Outra pergunta: cavaleiros macais e sacerdotisas podem ter um relacionamento? Pode,
4: Pode, podem, podem. É igual o Sacha é Jedi. Rupai... <risos>
1: Tava achando que era Jedi.
3: Quando ele, o Baragô vai falar sobre a história dele, ele até diz que o pai dele era um cavaleiro e a mãe era uma sacerdotisa. Os dois... é. Ele, ele, ele é meio que sangue puro, né? Ele vem da, da raiz é, ali. É, é o
1: fodão
3: ali. Nas temporadas atuais, tem outro, que também é assim, tem um, um pai que é cavaleiro a, cavaleiro, a mãe sacerdotisa, ele acaba sendo um filho, um fruto também dos dois. E Chega até a mostrar um cara que ele é de uma vila. Vocês falaram sobre universo, Aí eu acabei me lembrando disso agora. Tem um cara que é de uma vila, que a vila, ele dê, dá a oportunidade dele pra ele ser um dos dois. Ou cavaleiro ou sacerdote. E aí ele escolhe, porque é o cavaleiro é o que defende aquela vila. E aí ele escolhe ser o sacerdote. O universo ele é muito grande. Na, a partir da segunda temporada, como a Patrícia falou, magia, é, armadura, objeto, tudo é explorado na, na segunda temporada. Tem objetos novos, tem cavaleiros novos, tem... Sabe esse negócio de encontro, é... é ah, eu sou dessa judição aqui... Aí vem um ah, xerife tá. de, de outro lugar, pronto. Tem uma, vários encontros desse. A segunda temporada ela aumenta ainda mais o universo do lugar. É muito legal. Vamos falar sobre ela em breve, assim que a gente conseguir existir.
4: Vocês me falem, pelo amor de Deus, que eu quero participar desse. <risos> Mas outra coisa que eu acho que faz muito sentido, né? E que, é, novamente, a pessoa tem que ser iniciada e tudo, são os efeitos especiais, né? Pela época Sim. e porque é um padrão, assim, do Garo, né? Tem um tipo de efeito especial, assim, um tipo de CG que é usado. E eu gosto, assim, eu gosto principalmente para cenas de luta, de batalha e tal. Eu, eu acho muito interessante, assim, como é feito. Sim, porque é, é, nas outras temporadas, mesmo
3: passando os anos, a segunda temporada é de 2012, a primeira é de 2005. Aí você vai assim, ah, os efeitos vão melhorar. Claro, os efeitos melhoram, mas aquele conceito de, de efeito é como se fosse um... Não é, sabe, feito o Cybercops, é, os efeitos eram ruins, mas não era porque eles, eles queriam. No, no caso do Garo, é como se eles quisessem ser fosse daquele jeito para meio que consolidar aquele universo, sabe? Tem várias, várias lutas que eles vão lutar no tipo de mundo diferente e os efeitos são daquele mesmo jeito. Você vê como se o cara estivesse voando com, com cabo, mas é como se fosse a gravidade da, daquele local. Não é como uhum. se fosse o um efeito ruim, sabe? Vai mais pra frente. Todas as temporadas, eles vão cada vez vai acontecendo mais isso. Aí você diz, ah, esses efeitos aí são ruins. Mas não, é como se fosse o universo mesmo dele, que é daquele jeito.
2: Na verdade, você une o útil o agradável, eles... né? Você faz o um efeito ruim e é. cria um padrão É, dele. pois é.
4: E dá uma desculpa. E aí eles marcam um pouquinho da presença do Garo, né? Que é óbvio também, né? Você vê a menina tá lá junto com os vilões. Ela já é queridinha dele, aliás, ela é importante porque ela tem um papel na, na, no universo deles, no, no outro mundo de porta e etc. E aí ela fala, não, ele vai me salvar e tal. Ela dá uma ameaçadinha nele lá, mas nada de conta, né? não aparece. Sobrou.
3: É, pois é. Foi, foi até um, outra ligação que teve também com o vilão, que era o, uma, um dos resquícios de luz que ele tem dentro do corpo, né? Porque como ele queria ser o o Cavaleiro Dourado... O monstro ainda fala... Eu ainda estou vendo luz dentro de você... E aí mostra que é o Cavaleiro Dourado que ele queria ser... Até que tem os olhos vermelhos... Que inclusive o olho vermelho é do pai do do Koga... Cada Cavaleiro Dourado tem um olho de uma cor... O Koga é verde e mais para frente... Nas outras temporadas o próximo garo tem o olho azul... Então o olho vermelho é do pai dele...
4: Eu queria perguntar é porque... Esse negócio da luz também que ficou dentro dele... Foi na, na hora que aquele outro cavaleiro prateado é, enfrentou ele, deu um golpe, aí surgiu uma rosa. Aquilo foi meio gay, né? Aquela rosinha brotando. Não, para de ser é. homofóbica, não, meu irmão. Ficou meio
2: afrodite aquilo ali, eu imaginei imaginei albafica o de peixes. Ficou meio cavaleiro do zodíaco aquilo ali. É, e não faz muito sentido flor, com o poder, não, gente? Por que ele não colocou uns tentáculos do satanás em vez de uma rosa?
4: Não, mas então, a flor é o contrário do tentáculo de Satanás Ela é a luz Mas por que foi uma flor? Eu não entendi Porque a
1: flor é paz, é bonita, é beleza, é inteligência, é prosperidade, natureza
2: Porque o nome dele real é Moisés Não consegue Moisés? É. Não consegue, desenha a flor
4: <risos> é Desenha o
2: um
4: arco-íro <risos> Mas aí seguindo, ele sempre deu um jeito né? da menina, da Kaoro ficar com roupas sensuais, né? Brancas. <risos> ele é. de colocar ela de branco, de sensual. E aí, o que, que aconteceu nos Paranauê, que ela começou a lutar com ele, muito louca? Parecia capoeira, aquilo lá que ela tava lutando.
3: Então, no final do filme, depois que ele luta, tem aqueles 10 minutos de, de luta com o Garo, que eu acho muito massa aquela luta, velho. Que é Tudo ah, todo no CG, mas é do caramba aquela luta em cima de um dragão e tal. Ah, é, rapidinho, Patrini, só pra não esquecer mesmo.
0: Diga, é diga.
3: É a primeira vez que aparece o cavalo né, do, do Kiba, o Raigo. É mesmo,
1: é, é nesse episódio que aparece pela primeira vez, é, quer dizer, nesse episódio é, ou nesse filme.
3: No filme, é. Ele é quase duas vezes o tamanho do cavalo do, do Garo, ele é, ele é bem grande. Se vocês verem o, o boneco dele, ele é bem grandão mesmo, bem maior. Ah, então, e ele
1: mesmo, a armadura dele é maior também, não é?
3: É, é, é porque é, é aquela coisa que a gente falou, né, ele é meio que já meio monstro, meio cavaleiro, a armadura dele é bem exagerada. É porque já não é meio que armadura, né? É tipo é, é o corpo dele, né? É como se fosse é. ele, é. Então, a, a parte lá dela lutando, foi o um monstro que falou. Aí eu ainda continuo vendo é, luz dentro de você. Aí ele fala, mas eu já me livrei de tudo. E aí, é, a desculpa para botar a atriz com roupa sensual, né? É um sensual. monstro meio que disfarçado dela, porque ela é a reencarnação do Messias e não sei o quê. Aí ela, ele começa a lutar com ela e aí descobre que é. O, o resquício de luz que ainda tem dentro dele é a mãe. Força cada boa, porque tudo isso que aconteceu com ele começou a partir do momento que a mãe dele foi possuída e foi morta, né?
1: É, foi uma, uma bela desculpinha pra colocar ela peladinha.
3: É, <risos> pois é. Não, e aí quando ele mata ela, ele, o monstro diz, ah, agora sim, você vai ter o poder absoluto, tal, Baragô. Ele diz, não, meu nome é Kiba, Cavaleiro Negro.
4: Pois Achei é, que aí ele destruiu a Kaoru, né? Na verdade, a figura dela, que era um portal. Ele uhum. desvinculou da memória da mãe... E aí ele, ao mesmo tempo, ele também destruiu, vamos dizer, né, entre aspas, o Messias, que era o que tava no corpo da Kaoru, né? Aí então ele já é. destruiu tudo de uma vez pra mostrar, pronto, agora o pau vai quebrar na série, pode ir lá assistir e ver o que, que vai rolar. Exato.
3: Fez bem mais sentido, eu acho, assim, pra quem assistiu o filme e depois assistiu a série. Porque teve toda essa história, né, dele antes.
1: Ô Soji, e me explica, qual que é o esquema daquele livro? O que que é aquele livro?
3: Aquele livro, ele não é é, citado logo na primeira temporada. É porque no no universo de Garo, ele tem muita coisa que é tipo... Sabe meio que acontece fora de de tela? Sim. Ah, tem um monstro lendário. Eles sempre falam isso. Tem um monstro que ele é alguma coisa de tal vila. Isso acontece naquela região. Aí o cavaleiro que é mandado pra lá, ele, ele fica meio perdido, porque ele não sabe o que tá acontecendo. Tem um livro de tal, tem uma espada demoníaca, tem... Um objeto Macai que vai destruir tudo. é Coisa que vai acontecendo fora da tela, né? Esse livro é uma, só mais uma dessas coisas mesmo.
1: Ele aparece depois, não, né? Esse livro, depois em outro episódio. Não. Ah, entendi. Esse então livro, é pra...
2: eu, na hora, não sei, não fala isso, mas eu sei com o Necronômeno. Ah,
1: o livro da morte
2: lá, né? Isso, porque ele é o livro mais famoso que a gente tem em questão de filmes de terror, em histórias de terror, em livros e ah, tal. Sim. E a capa dele parece muito com o necronômico que aparece no, no Evil Dead.
3: Ah, pode ser, pode ser uma referência também. Aproveitaram,
4: né? E aí, entra aí as figuras mitológicas, tá vendo? É, ah, Aí, gara, gara demais. 10.
2: <risos> <Dez, risos> mas é isso. Você não concorda comigo que se o filme fosse feito em um estilo filme mesmo? Com. Ah, sim, sim. Ficaria melhor. Porque a história sim, desse personagem ela não é ruim. Ela só é feita com preguiça.
3: Sim, porque até aquela parte da luta com o Bado, aquela luta é muito legal, eles estão meio que num coliseu, né um lugar meio que uma arena, e eles ficam lutando e a pouca luta que eles têm é muito legal, que um teleporta, o outro ele meio se divide em dois, e se o filme fosse naquela pegada inteira, inclusive eu acho que nem precisava assim da Kaoru, podia ser um filme, sabe aqueles filmes é, antes do primeiro, sabe, eu esqueci o nome que dá, podia é ser um qual? filme desse, pronto, podia ser um filme desse, perfeito. É, ia contando a história dele como se tivesse acontecendo naquele momento, mas é um filme antes da primeira temporada. Se tivesse acontecido isso, podia ser que fosse ainda melhor.
4: Sim, eu concordo. E aí, só voltando que eu perdi o fio da meada lá atrás, o Soul te falou da, da luta do Garo contra o Cavaleiro Negro, e eu achei assim, sensacional de novo, porque aí vai mostrar a visão dele. Eu acho que até o jeito de filmar, filmar, né, organizar, ou seja, eu não sei como é que se fala sobre isso, mas enfim, <risos> posicionamento deles, é, é, o jeito que a câmera se mexe, o destaque que eles dão, eles estão dando destaque pro vilão, né? Para quem assistiu Isso. a série, que o tempo todo o foco é o Garo, o foco é o Cavaleiro Dourado, o foco é aquilo ali, nessa luta, a luta foi pensada, eu achei super interessante, ela foi pensada para que você preste mais atenção no vilão, para você ver o que que ele, tá vindo dele qual que é o sentimento que ele tá vindo qual que é a forma que ele luta o foco é realmente nele e isso fica muito claro, apesar de ser CG e apesar de ser uma luta que a gente já viu antes e é legal porque
1: a série fala assim ó os nossos vilões têm uma razão pra ser vilões, eles não são vilões a somar, feito um pica-pau pode ser a razão clichê? Sim, mas eles querem mostrar que existe todo um background pra esse vilão
3: sim, sim, a gente falou, você consegue até ver o, o esforço que ele faz pra vencer, não é? Não é aquele negócio que, ah, eu tô batendo, eu sou muito forte. Ele diz que é muito forte, mas logo no começo da luta, você vê o garo corta a perna dele, ele cai no chão, ele dá um, um pulo lá. E depois, com o decorrer da luta, que você vê ele invoca o cavalo, deixa a espada maior pra, pra poder acertar melhor e tal, até ele vencer.
4: É isso aí. Agora, teve uma coisa que incomodou. A Ia. história da menina, contou a história dela, achei interessante, foi traída e tal, traíram ela, mataram a pessoa que ela amava. Triste, muito triste, né? Sempre tem essa tristeza em Dark. <risos> é, é triste, velho. Todo mundo... Ninguém pode amar no garo, não. Quem vai morrer, pá. É, <risos> mas aí depois, na história em si, lá naquela parra... Ela não um chega pra lá na Kaoru uma hora, mas ela não tem muita função, né? Vamos falar a verdade. É só pra também ficar com aquelas roupas de dominatrix lá. É.
2: É só pro cara <risos> não, ter mas é verdade. em molhado.
4: Quase isso mesmo. Ela tem
3: uma história. A história dela é ligada com o um vilão. Mas é não serve muito pra,
4: pra muita coisa, não. Literalmente, é uma piruzinha. É uma Só piruzinha. Isso, é. Exatamente, então, aí. Aí a definição, anotem nos seus caderninhos. Tá? Piruzinho. É isso. é isso.
1: Eu adoro um piruzinho.
2: Ah, safado.
0: Piruzinho ou piruzinha? Ah, o que você ser. prefere. Piruazinha. <risos> <risos>
4: <risos> Eu só queria também ressaltar mais uma coisa, que pra mim é 10, como eu disse, hoje, 10, mas de 10 em 10, é a trilha sonora.
3: Sempre. Ah, velho, a trilha sonora do Garo é demais.
4: Eu acho que assim, se você escutar, parece que é uma coisa só, sabe, assim, o momento que você escutar qualquer trilha de qualquer filme ou temporada, mesmo eu não tendo visto as outras temporadas me parece que é uma coisa só, sabe, que é uma pessoa só cantando que é uma banda só, que
2: provavelmente
3: (risos) todas as aberturas do do Garo, de todas as temporadas e a do primeiro anime é a Jump Project que
4: canta todas, então explica um pouco essa ideia que tem na minha cabeça
3: inclusive a da, a da segunda temporada é uma das minhas favoritas porque a minha temporada favorita eu sou suspeito mas a abertura é bem legal, bem legal mesmo
1: eu gosto do Mozart cantando Motomoto moto". faz a introdução aí Mozart
2: but to, but to, mas Motomoto é outra música do Jump Project eu sei, mas é, do Jump mas é
1: que você canta assim we're going to the
2: space Oh <risos> my universe the future in water my space all the está run, dance, tá que gritinho <risos> é skill
3: é skill, o nome dessa música, é massa demais ela é boa
2: é skill moto-moto é não? É ó, moto, ó. Moto, não? Ô, Sod, depois que você não tiver assistido ainda, assiste o show, acho, de 15 anos do Jump Project, que eles fazem o show em um palco 360. Então, os os cantores ficam no meio e os músicos ficam junto com a a galera. E aí, a câmera vai girando num num trilhozinho assim, e eles ficam bem no meio. É do caralho, tem skill nesse palco, é (risos)
4: maravilhoso. Vou procurar, pode, vou procurar. Pode indicar para os ouvintes também. É, você artes. que tá escutando. Indicar também. Jorge,
2: não, não. Você que gosta de Jump Project, Patrini, já... você que não conhece então. Jump Project, nós vamos colocar o link aí na descrição deste Samplecast para você, claro, conferir esta obra magnífica que é este show e esta música, Skill, da banda japonesa Jump Project.
1: Patrícia, eu vou pedir para no final você colocar a Skill para o pessoal escutar também, que já facilita.
4: Já é o pedido da música então. Isso. É isso aí. É... Então vamos pras notas, vamos? Vamos embora.
0: Vamos embora. Pro um bar.
2: Tá um bar
0: be, cair,
2: levantar. Be,
0: be, cair, levantar. Be, be, levantar. Vamos embora. pro
1: Be, levanta levantar. Be, dessa vez eu vou começar. Pra mim o filme é um filme seis. Que não quer dizer que isso é ruim. <risos> Não. <risos> seis, por quê? Porque conta a história do personagem, aprofunda
3: é isso é legal, mas é um filme... É um,
1: um especialzinho, né? Ele nem é filme, é um especial pra TV, eu acho, não tenho certeza. É isso mesmo, Sônia?
3: Eu acho que é um V-Cinema, que 40 ah, minutos sei. só...
1: É, eu que acho é que é, fácil é isso. Que
3: seja. Mas, assim, é, é legal. Não,
1: vocês não vão perder tempo assistindo. Vocês vão aprender alguma coisa sobre a série, expande o universo e, por isso, é um, é um seis, seis feliz. E você, Patrine?
4: Eu dou um sete feliz. Uh, olha aí Porque porque é, os mesmos motivos eu acho que como uma expansão assim do universo é muito legal como a gente falou aqui não cansa de falar é um universo super bacana se você não conhece ah, se você não conhece Tuxato, você não está ouvindo esse podcast <risos> <risos> é
1: mas é um universo legal é para apresentar não... aí, é um universo legal para apresentar para quem não conhece Tokusatsu ah,
4: é verdade tem gente Com que certeza. pergunta lá no grupo, é uma, uma ótima opção. Não para criança, tá, gente? Por favor, pra gente mais velha.
1: Depende da criança, é, né, Bruna? É Tem
4: as crianças doentes, né, igual você, foi. <risos> Aí serve. Então, eu, é um set por isso, porque aquilo que eu falei, ele ficou no limiar de se tornar muito cansativas as animações. E é um, um acréscimo. É um acréscimo que a gente viveu sem ele até agora, então, né? <risos> Mas é um muito bacana, muito
3: legal.
1: E você, Jonathan?
3: Apesar de ter brincado que, que é 10... 10 é garo, né? Garo é 10. Mas esse filme, eu, eu também acordo com a Patrini, eu, eu dou um 7 também. Porque ele é muito legal. Conta a história do Kiba, que é como eu falei no começo. Não dá tempo de explicar a história dele na primeira temporada. O, o legal da primeira temporada é a surpresa. O jeito que ele, a, a série foi construída não dá tempo de, de explicar um pouco mais sobre a, a vida dele. Aí é esse verdade. filme ele serviu, acho que só pra isso e pronto. Ponto final serviu para contar como ele virou um cavaleiro, como ele é um cavaleiro negro e a, a menininha lá também é, não, não foi não serviu para muita coisa. Usaram a Kaoru, porque eu acho que a Kaoru tem destaque na primeira temporada, mas ela não aparece tanto sabe? Ela não é aquele aquele personagem que tudo acontece. Usaram ela ali para ser mais alguma coisinha, pra dar uma importância maior para ela e a, a luta com um cavaleiro exclusivo, inclusive faz essa, essa armadura que você gostou. Ela é reutilizada em outro cavaleiro na segunda temporada.
1: Ah, é? Mas então... é por fora da série ou isso mostra na série? Estamos reutilizando não, não, não. a armadura?
3: Não, é, é como se fosse outro cavaleiro, como se fosse outra armadura. E ela é, ah, inclusive tá. ela é, azu... ela é azul até. É até diferente.
1: Continua bonita?
3: Continua, continua. O cavaleiro também é outro e tal. Outro nome. Então, é, é isso. Um set porque... Ele serviu pra explicar a história do vilão, mas fora isso, ele não serviu pra nada, nada, nada. E você,
1: mozarzinho, vem com a sua pancada sentimental.
2: Então, eu, eu achei que assim, a ideia... Ela é bacana. A concepção. Uma coisa que, que às vezes parece que, que eles pegaram uma influência foi de Sin City. A ideia de ser meio desenho misturado com filme. Até Hellboy tem isso no início também. Legal. Que você desenha. E o
1: Bill também tem uma cena. E o
2: Bill, que, que você coloca desenho junto com o filme. Patrícia falou que acabou no ponto certo. Eu acho que demorou demais pra acabar. A ideia de contar a história deste vilão é bacana. A história do vilão... Não é das piores Só que o filme ele é extremamente mal executado Parecendo que é capítulo de livro Porque são três capítulos, três partes do filme Tudo que f- o filme é feito Ele é feito de uma maneira porca, entendeu? Não sei se é pra vender Se é pra contar isso história rápido mas... ô, ô
1: mozado, do jeito que você falou Que faz de uma maneira porca Eu imaginei o Caetano Veloso falando não eu não entendi que você fala de uma maneira burra
2: De uma maneira burra, <risos>
1: é Não, você é burro, cara Que loucura como você é burro, que coisa absurda, isso aí que você disse é tudo burrice,
0: burrice, eu não não, não, não consigo
1: gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra.
2: Mas, então, assim, não, que coisa absurda. É, é, é muito absurdo, esse, esse filme é absurdo, mas, então assim, eu vou dar três. Eita! Eita mas porra. é que eu fui com muita sede ao pote também, quando eu fui assistir eu achei que ia ser... Puta mega foda, ia ser uma... É porque ia, Garo, né? É, ia ter uma lembrança boa de Garo, eu falei, não, que foda, vai ser bem bacana o, o filme e não foi. Mas eu quero só que fique claro que esses três pontos não é porque, tipo assim, esse filme Beiro, da Desgraça, é porque ele é mal feito, ele, o filme é mal feito.
0: Ah, né? <risos>
2: <risos> <risos> que desculpa, <tristeza>. velho, desculpa. <risos> não, tá certo
1: isso. Tem que dar sua nota. Aqui somos imparciais. Ou não. Ou não, não. nunca. W melhor. Pessoal, (risos) então, eu quero saber a nota dos nossos ouvintes. O que cada um achou desta película?
4: Mande pra gente suas opiniões, faz seus comentários.
1: E nos vemos daqui a 15 dias no Sempo Cash.
4: Cash.
2: Obrigado, (risos) boa tarde. Jesus abençoa, Garo também. Vamos escutar (risos) Jam Project. É isso aí. (laughs) Ha, ha, ha.